0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en wat leuk dat je er weer bent. Hé, hey, raak jij soms ook hopeloos verdwaald zonder de hulp van Google Maps of zonder je tomtom? Ik zou inmiddels niet meer weten hoe ik op plekken zou moeten komen zonder. In deze aflevering vertelt neuropsycholoog Ineke van der Harm van Universiteit Leiden... waarom je je navigatie soms beter links kan laten liggen. Have van? Dit is de Universiteit van Nederland. Het gebruik van GPS is niet meer weg te denken uit ons leven. Niet alleen in de auto, maar ook lopend en op de fiets... gebruiken we dit hulpmiddel steeds vaker als we op pad gaan. Maar hoe deden we dat vroeger ook alweer? In de auto naar Italië met zo'n enorme papieren kaart. Nou, daar maar eens op te vinden waar je nou precies bent. En of je nou die goede afrit te pakken hebt of niet. En dan hebben we het nog niet eens over het opvouwen van zo'n onding. Nou, Ik ben toch wel erg blij dat ik gps kan gebruiken. Ik zou niet meer zonder kunnen. Maar ja, zo'n ding kan ook eens kuren krijgen... of je telefoon raakt leeg onderweg. Wat doe je dan om toch op je bestemming aan te komen? Kortom... Kunnen we nog wel zonder die GPS? En zo niet? Hoe erg is dat eigenlijk? En wat doet het met je ruimtelijk geheugen als je zoveel op je GPS vertrouwt? In dit college ga ik jullie alles vertellen over de weg vinden. Ik kon nog best wat kijken bij het navigeren. In ons onderzoek hebben we gevonden dat mensen zich op drie soorten informatie richten als ze de weg willen vinden. De eerste is herkenningspunten, oftewel wat zien we? We kijken naar vaste punten in de omgeving die ons ruimtelijke informatie geven. Bijvoorbeeld vlakbij die kerk is het winkelcentrum. En ten tweede hebben we locatie. Of waar zijn we? Deze informatie kun je op verschillende manieren verwerken. Ten opzichte van jezelf. Dat noemen we egocentrisch. En dat gebruik je bijvoorbeeld als je aanwijst in welke richting een toerist het station kan vinden. Maar een locatie kun je ook ten opzichte van de omgeving zelf onthouden. En dat heet allocentrisch. Dit pas je toe als je een plek op een kaart wilt vinden bijvoorbeeld. En de laatste soort informatie gaat over paden. Hoe kom ik ergens? En ook hier zijn twee verschillende manieren voor. Als je uitgaat van je eigen perspectief kun je routes onthouden. Ik ga eerst links en dan de tweede rechts en dan kom ik er. En als je de omgeving als referentiepunt gebruikt... hebben we het hier over een mentale plattegrond van de omgeving. Bijvoorbeeld het station is ten noorden van het centrum. Zo'n mentale plattegrond is een essentieel onderdeel van ons navigatievermogen. Vrijwel iedereen maakt deze plattegronden ongemerkt als je een ruimte binnenkomt. Het kan sterk variëren hoe gedetailleerd en nauwkeurig zo'n plattegrond is... Uh, ik kom bijvoorbeeld graag in de Efteling en ik weet dat als je daar bij de ingang binnenkomt, dan heb je eerst dat water en dan daarachter de Vater Morgana. En dan zo hier vind je het Sprookjesbos en helemaal achterin kom je de Python tegen. En misschien ben je er zelf ook wel eens geweest en herken je dit? Kijk, het is natuurlijk geen precieze bouwkundige tekening, maar ongeveer klopt het wel. Bruikbaar dus. Hoe komt het dat wij deze mentale plattegronden kunnen maken? Er is een structuur in onze hersenen die hier heel belangrijk voor is. De hippocampus. De hippocampus is van groot belang voor ons geheugen en bevat cellen die ons helpen die mentale plattegrond te maken. Er zijn namelijk speciale cellen te vinden die zich alleen bezighouden met ruimtelijke informatie. Ze vuren als je op een specifieke plaats staat of als je een bepaalde kant op gaat. Ga je linksaf, dan zien we dat er een specialistisch groepje cellen begint te vuren. Ga je rechtsaf, is het weer een ander groepje cellen. En deze cellen lijken ons te helpen om onze omgeving zo goed te begrijpen dat we er een mentale plattegrond van kunnen maken. En een heel duidelijk voorbeeld hiervan komt uit Londen. Als je daar taxichauffeur wilt worden, moet je namelijk alle wegen, straten en steegjes in de stad uit je hoofd kennen. En dat zijn er nogal wat. Ruim 26.000 straten. Voordat je je vergunning krijgt, moet je eerst een test afleggen die The Knowledge heet. Zo zijn je klanten er altijd zeker van dat je de weg weet... en kunt improviseren als er files of andere vertragingen zijn. En De Londense taxichauffeurs hebben dus allemaal drie jaar geleerd om al die wegen te kennen. En wat hebben onderzoekers ontdekt? Dat de hippocampus bij deze mensen merkbaar groter is... dan die van mensen die geen taxichauffeur zijn. Ook als je het vergelijkt met buschauffeurs. Die rijden in dezelfde stad en net zoveel, maar altijd in een vaste route... Een ideale controlegroep dus. Dit voorbeeld laat zien dat de hersenen als een spier reageren op herhaling. Oefening baart kunst. Bovendien lijkt het omgekeerde ook aan de hand. Taxichauffeurs die met pensioen gaan laten ook weer een krimp zien. Maar hun hippocampus is nog altijd groter dan die van mensen die nooit een taxi hebben bestuurd. Er zijn ook beschrijvingen van mensen die juist helemaal geen mentale plattegrond kunnen maken. Zo sprak ik laatst een dame die vertelde dat ze zich niet kan voorstellen hoe een ruimte eruit ziet als ze zich er op dat moment niet in bevindt. Ze weet dan bijvoorbeeld wel dat er een keuken in het huis is en dat daar bijvoorbeeld een vaatwasser en een koelkast in staan. Maar de vorm van die keuken kan ze zich niet voor de geest halen. Dit noemen we developmental topographical disorientation. Je zou het kunnen zien als ruimtelijke dyslexie. Hier word je mee geboren en er zijn ruim duizend gevallen bekend wereldwijd. Kun je je voorstellen wat dat met je doet? Vaak zijn deze mensen heel angstig en het is bijna onmogelijk om zelfstandig op pad te gaan. Omdat je geen idee hebt wat je na de volgende bocht dan zult tegenkomen. Je hebt dus altijd hulp nodig. In sommige gevallen zelfs om even naar het toilet te gaan in een restaurant. De hippocampus lijkt hier ook belangrijk voor te zijn. Er zijn aanwijzingen dat de hippocampus bij deze mensen andere verbindingen heeft met hersengebieden. Is GPS dan de oplossing? Je kunt je dan gewoon laten vertellen waar je naartoe moet, toch? Nou, Laten we nou eens gaan kijken hoe zo'n GPS precies werkt. Want eigenlijk moet je daar ook best wat voor kunnen. Je kijkt namelijk naar de echte wereld door je vooruit. En tegelijkertijd geeft je GPS je visuele informatie over wat er aan zit te komen. Je moet bijvoorbeeld alvast voorsorteren. En die twee beelden zijn dus niet hetzelfde en vragen van je dat je ze continu vergelijkt en je perspectief aanpast om de instructies goed te begrijpen. Hoe verhoudt zich de echte wereld tot wat je op het scherm ziet? Mensen met extreme verdwaalklachten geven soms aan dat ook een GPS-systeem ze niet kan helpen omdat ze het te lastig vinden om continu die twee perspectieven te wisselen. Of dat ze niet snappen hoe die twee beelden hetzelfde weer kunnen geven. Ik noemde net een extreem voorbeeld van verdwalen. Maar er zijn sowieso grote verschillen te vinden tussen mensen. Hoe vaak mensen mij wel niet vragen of mannen nou beter de weg kunnen vinden dan vrouwen of niet? En dat lijkt overigens best mee te vallen. In een grootschalig onderzoek hebben we ruim 10.000 Nederlanders gevraagd om een navigatietaak te doen. We zien voor de herkenningspunten, de locaties en de paden dat mannen en vrouwen eigenlijk nauwelijks voor elkaar onderdoen. Wat we wel vonden, mannen denken dat ze het beter kunnen, terwijl vrouwen zichzelf juist lijken te onderschatten. Gelukkig denken we steeds beter over onszelf naarmate we ouder worden. Er zijn wel ruimtelijke verschillen tussen mannen en vrouwen overigens, want mannen kunnen beter omgaan met heel abstracte informatie. Maar zodra de informatie meer betekenis krijgt en benoembaar is... verdwijnt het voordeel ten opzichte van de vrouwen. Mannen gebruiken dan vaker strategieën zoals... na 100 meter rechtsaf en na een bocht van 120 graden naar rechts. En vrouwen zeggen vaker links bij de bibliotheek... en dan rechtsaf bij die hoge flat daar. Zoals meer denkfuncties wordt navigatie moeilijker als we ouder worden. De hersenen veranderen namelijk met leeftijd... Maar niet overal op dezelfde manier. De hippocampus heeft een heel sterk verband met leeftijd. Vanaf een jaar of vijftig krimpt de hippocampus duidelijk. En daarmee ook ons vermogen om mentale plattegronden te maken. Gelukkig zagen wij dat niet alles slechter werd met leeftijd. Bij de opdracht om in te schatten welke locaties dichter bij elkaar liggen... deden juist de vijftigers en zestigers het beste... We weten het niet zeker, maar mogelijk komt het doordat deze mensen nog veel geoefend hebben met het gebruik van een kaart. Zij zaten nog in de auto met een papieren stratengids en uitgeprinte routeplannerinstructies. instructies Misschien beschermt die ervaring toch een beetje tegen veroudering. En dat komt weer overeen met het oefeningbaard kunst idee, dat we eerder zagen bij de taxichauffeurs. Oefeningbaard kunst kunnen we ook toepassen in de zorg. Het komt namelijk vaak voor dat mensen na een hersenbeschadiging moeite hebben om de weg te vinden. Dit zien we bij zo'n 30 tot zelfs 50 procent van de mensen die hersenletsel meemaken. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk of een beroerte. En zoals gezegd kan de impact hiervan groot zijn. Even een boodschapje doen of bij iemand langsgaan voor een kopje koffie worden hele complexe activiteiten. Maar juist omdat navigeren zo'n complexe vaardigheid is en er zoveel verschillende strategieën bij betrokken zijn, ligt daar de kans om die verdwaalproblemen te behandelen. We zien namelijk vaak dat mensen dan moeite hebben met één van die drie domeinen, maar niet met allemaal. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk locaties onthouden, maar hebben geen moeite met herkenningspunten en de paden. We kunnen ze dan leren hoe ze hun aanpak kunnen aanpassen aan wat ze nog wel kunnen. Als je een bepaald vermogen kwijt bent, kun je dus extra gebruik maken van een strategie die je nog wel beheerst. Dat kunnen we dan oefenen. We hebben een serious game gemaakt, een digitale oefening vormgegeven als spel. Hiermee kunnen mensen gepersonaliseerde oefeningen doen om beter de weg te vinden. Terugkomend op onze vraag, word je nou dom van de TomTom? Al met al denk ik dat het antwoord hierop best geruststellend kan zijn. De GPS helpt ons namelijk in een steeds complexere wereld waarin we ook steeds mobieler worden. En misschien dat onze hippocampus daardoor iets minder intensief bezig is met het maken van mentale plattegronden. Maar er is nog altijd genoeg te doen voor deze hersenstructuur. De sterke krimp is gelukkig niet zo waarschijnlijk. Dus geen zorgen. Je kunt de GPS zeker blijven gebruiken. Maar daag jezelf ook eens uit. Zet af en toe je GPS uit en kijk eens of je mentale plattegrond je ook op weg wil helpen. Dankjewel voor je aandacht. Dat was Ineke van der Harm. Heb jij nou ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Laat dan een voiceberichtje achter op Vriend van de Show. En wie weet hoor je het antwoord binnenkort in deze podcast, hier bij mij. De link vind je in de beschrijving. Tot de volgende.